0: Vamos a abrir por favor en Éxodo 25 Y en esta parte son varios capítulos este, No trataremos de ver todo ni todo en detalle Pero hay unas cosas que, que se quedan así Y si sí vale la pena este, uh, captar y enfocarnos un poco en eso Entonces apenas en estos días como ayer y antier y todo eh, Estaban este, celebrando ya Es, es festival ju judío eh, Simchat Torah Que es la entrega de la ley y, este, y coincide también Entran en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos Entonces es muy importante este, lo, lo que representa O sea porque marca cuando Moisés subió al monte Sinaí y quedó ahí 40 días y 40 noches. Pero mientras eso es lo que está sucediendo. Y recordando que como ya pasó tiempo, 40 días y 40 noches, cuando baja no está bien todo en el campamento. Eso, eso lo veremos después. Pero entonces dice, versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda De todo varón que la diere de su voluntad De corazón tomaréis mi ofrenda Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos Entonces no podían traer cualquier cosa este, Hubo un tiempo aquí Que gente estaba trayendo como vajilla vieja A semilla este, Algunos trastes como de plástico Hasta un frutero de plástico La verdad feo este, pero es para Dios ¿no? Teníamos varias máquinas de escribir Pero no máquinas de escribir Como que hasta los, los puedes tener Como algo vintage Sino eran máquinas electrónicas Como de transición entre Máquina de escribir eléctrica Que simplemente hacía más rápido Y más ágil y no te cansaba Los dedos Y lo que hoy vemos como IBM Y después de eso computadoras Y... y, y Escritorio y, y todo lo que es Windows y, y demás, sino simplemente algo que duró, fue un espacio que ya no conseguías la cinta, ya no, o sea, no servían, pero ahí estaban, y teníamos como cinco de esos, eh, cinco de otro, tío, o sea, digo, entonces poco a poco cuando pasan diciendo se compra, ahí está. Entonces, pero interesante, o sea, sí marca lo que, porque todo tenía un propósito, los colores y los materiales, todos tenían algo que decir a los israelitas y eso tenía que servir durante generaciones. Lo que fue el tabernáculo, 40 años, dos generaciones. Los que eran adultos y los que venían naciendo y los que van cruzando el uh, río Jordán y los que vivían durante el tiempo de la conquista, el tiempo de los jueces, el tiempo del rey Saúl, todo el tiempo de Samuel, Saúl y los días de David. Y todavía era el tabernáculo. Y hasta el final de ese periodo fue cuando Salomón construyó el templo. Pero aquí en Éxodo y las dimensiones que nos da hasta las dimensiones, la altura y el ancho y todo es importante. Entonces les está diciendo algo que es muy diferente a lo que habían vivido todo lo que recordaban durante generaciones en Egipto. Y eso los pone distintos a todos los pueblos de la tierra porque efectivamente lo que estaban haciendo en Babilonia, Egipto, después Roma, Grecia, Tenochtitlán... Chichen Itza, o sea, todo eso es, es el dios del viento, de la lluvia, del sol, del mar, de la, de la siembra y de la cosecha, de la vida, de la muerte. O sea, todo eso son como servidores y diferentes, en diferentes, como o decidió en su tiempo en Tenochtitlán, decidió que, este, que no podía ser. Junto con eso, más o menos en el mismo periodo, que es más o menos... Este, es interesante cuando empiezas a... Co ¿Qué coincide? ¿no? Co ¿Qué está pasando en otros lugares del mundo? Entonces, eh, Netza Akoyot llegó a la conclusión que ni sabíamos, o sea, como el Dios no conocido en Grecia, ¿te das cuenta? Entonces, este, que ni sabemos cómo los dioses quieren ser adorados y servidos. O Entonces, sea, ¿quién hizo la idea de sacrificio humano y derramar tanta sangre? Y como no sabemos, o sea, ¿qué mensajes tenemos de los dioses? Interesante. Entonces, mandó que solo incienso y fruta y flores. Entonces ahí están con su copale y con probablemente no solo cenpasuches, sino todo tipo de flor y frutas. Y cuando él muere. <coughs> Había un sindicato único de trabajadores del de sacerdocio de Tenochtitlán De todos los anexos de diferentes dioses y reinstituyeron todo Pero cuando comparas eso con la historia de Israel en el Antiguo Testamento Te das, tiempo, te das cuenta porque pasó ese periodo y llega Cortés O sea como hubo otra vez un regreso a eso y ya vino el juicio ...que eso es en contra de lo que aprendiste en, te, en primaria... ...pero pues es, es lo que vino... ...un juicio de parte de Dios... ...entonces lo vemos en muchas civilizaciones... ...con su sociedad... ...entre más riqueza... ...más complejo... ...ya tienen poesía... ...ya tienen canto... ...ya tienen como algo muy elaborado... ...acerca de, de la muerte... ...de la vida... De, ...del espíritu del hombre... ...el libro de los muertos en Egipto... ...todo eso... Y aquí está Dios simplemente cortando con todo eso en Éxodo y diciendo, no soy así y ni tienen idea. <ríe> okay. Es muy importante, ni tienen idea. Entonces, cuidado. Entonces, primer paso, que guarden su distancia de, del monte Sinaí. O sea, no lo hagan profano, no lo hagan común. Algo fuera de común está sucediendo. Ok, entonces, dice... Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos... Oro, plata, cobre... Azul, púrpura, carmesí... Todo eso ya son este, estambres y hilos... Azul, púrpura, carmesí... Lino fino, pelo de cabras... Para hacer este estambre negro y, y este uh, la tela... Uh, así igual, o sea, en telar ya ser, sería negro... Pieles de carneros tenidas de rojo pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ahora, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, tienes que ver, las casas paternas de las tribus tendrían el patrimonio de su casa, de los tiempos de prosperidad y más. Y... Siendo una nación de esclavos, no tenemos que estar pensando que venían vestidos en trapitos y todos temblando y todo, pero sí sufrían la opresión y los castigos físicos en contra de ellos por no cumplir y demás. Entonces, pero también dio orden Moisés de que pidieran prestado de sus vecinos para ir a festejar en el desierto y por el temor que los egipcios tenían, les prestaron de sus alhajas, así despojaron Egipto. Recuerda eso, ¿eh? porque Dios lo sigue haciendo. este Cuando gente se convierte, Dios primero le permite ganar experiencia y conocimientos y, y afinar sus talentos y todo, y luego los saca de ahí. Y, y, y Él decide en qué los ocupa. Pues aquí está ocupando todo este material. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, los israelitas. Conforme a todo lo que te muestre, y el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora, tenemos ahora la capacidad de hacer como render... En arquitectura y en diseño y todo Y puedes decir pues va a ser así Ahora cámbile y haces clic y todo y, ah, Esto es de bronce, esto es de plata Y vas haciendo todo eso Porque es muy detallado Entonces y las dimensiones También son importantes Tenemos que, que ver qué, qué Sucede con eso entonces, conforme a lo que yo te muestre No es como ahora, escuela de ahora Es decir, niños, hagan un dibujo de su mejor amigo entonces todos unos de su perro, otro de su mamá, su papá, el amiguito de junto, este el ratón que traen en, aquí en la mochila o algo. Y van a hacer dibujo y es de acuerdo de, de cada quien, su imaginación, sus sentimientos, la vida que vive y todo. Esto es muy diferente. Otra vez, Dios no es un concepto, eso es importante. Dios no es un concepto que el ser humano ha generado y, y lo está enfatizando. Y horas hoy sí, otra vez ya el Jesús de los cuadros religiosos Se parece más a los pintores y los escultores y todo Que, que a una persona de Medio Oriente eh, de aquel entonces Entonces dice, versículo 10 Harán también un arca, una caja de madera de acacia Cuya longitud será de dos codos y medio Entonces el codo es del codo, <risa> Qué complicado, ¿verdad? Sistema de, de medir. Entonces, un codo así, de entre para nosotros sería entre 40 y 45 centímetros. Entonces, dos codos y medio. Entonces, un poco más largo, como de este largo, y por la mitad así de su ancho, más o menos así. Y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Entonces, ¿Qué es lo que estamos viendo con esas dimensiones? Estamos mirando el arca de Noé. ¿okay? Simplemente eso. Dios repite símbolos y, 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 este, y, y cosas así como la sangre del Cordero de la Pascua saliendo de Egipto. Generación con generación, año con año. Y están persignando las puertas. ¿okay? Y queda algo que cuando la crucifixión es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que ha estado poniendo atención empieza a, a quedar en una conclusión muy contundente acerca de Jesús. Entonces así, y la harán de madera de acacia, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor fundirás para ella cuatro anillos de oro, las pondrás en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella, dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de, acasa, de acacia, las cuales cubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos del arca, entonces no pueden cargar el arca así. ¿okay? Entonces, de tener que cargar con las varas y no estar tocando el arca. Todo eso es importante. Y este entonces en la pondrás en el arca el testimonio que yo te daré y eso viene en otra parte que es lo que va parte va a ser las tablas de piedra con los mandamientos una olla de oro con maná como muestra y más adelante cuando se revela el pueblo la vara de Aarón que floreció que produjo hoja flor y fruto. O sea, el, el fruto de la almendra O sea, todo eso produjo junto Para mostrar que en la noche alguien no fue en el desierto Que donde aparece almendra Pero que nadie fue a cortar eso Aquí está, mira, o sea, porque no consigues eso en la naturaleza No se presentan juntos esos tres Entonces importante todo eso Pero es el testimonio que Dios da a su pueblo acerca de sí mismo y su voluntad y sus hechos ¿ok? Entonces eso Pero después y luego el propiciatorio Pero ahí nos detenemos Esta caja de madera de acacia Acacia es un árbol Que en el medio oriente En el norte de África sí hace tronco y por eso los tablones Que describe y todo eso Para hacer estas cosas Pero su pariente aquí en las Américas Y sobre todo en México Es el guaje El árbol del guaje y, este, y lo que algo, un detalle acerca de eso es qué le decimos a una persona que es, estás muy guaje, que es tonto, que es, eres simple, que no mereces respeto, no mereces que te considere tu consejo, tus ideas. Entonces, madera de guaje, ¿ok? Nomás así, asimila eso un poco, pero checa lo que pasa, porque esto está todo escondido, la madera de guaje. De Acacia está escondido por el oro, por fuera y por dentro Pero no sabrías qué madera es Y cualquiera diría, ah no, pues yo creo que es el ébano O que es eh, cedro, o qué sé yo, encino blanco O <risa> sino caoba Y no, es guaje Entonces cuando se voltean las cosas para el Nuevo Testamento Lo que vemos con el arca o sea, en Cristo, si te das cuenta como Pedro dice, que el bautismo es representación de lo que hizo Moisés, digo, Ar Noé. Con el arca, cuando construyó el arca en la cual se salvara él y su familia, eso es símbolo del bautismo, pasar por el juicio en agua y salir vivo. Pero eso, el bautismo en el Nuevo Testamento es estar en Cristo y salir vivo. Ok, entonces cuando empiezas a ver eso dices, órale, huh. entonces pero ya se volteó Porque viene Jesús y es la madera de acacia no muy estimable por fuera Y el oro, lo precioso de Jesús está oculto de nuestros ojos, ok No hubo, no hubo hermosura en él para que lo deseáramos. Y como que escondimos él el rostro. Isaías 53. Entonces eso es tremendo. Pero ahí te va otro dato. Que eso a mí se me paran los pelos. Que la madera de acacia. La pulpa de esa madera. Es lo que ocupan. Porque hace un papel. Bastante delgado y fino. Y que puedes hacer. O sea imprimen. Con tinta. Y no se traspasa. Eso es porque es pulpa de acacia. De la misma madera que el arca. Entonces aquí tenemos algo que por fuera. ¿no? A menos que tengas ya tu forro con encaje y toda la cosa muy hermanita. Pero realmente, o sea que si mucha gente ve una Biblia y dice yo no lo entiendo. Eso sí, esos son mitos, esos son fábulas. ¿Cuánto amo tu ley? Dice el Salmo 119. Es más dulce que la miel tu palabra. Eh, a, alumbra mi corazón, alumbra mis ojos. Este Abre mis ojos para que vea maravillas en tu ley. Oh, bienaventurado el, aquel... Que no anduvo en consejo de malos. No estuvo en el camino de pecadores. Y no se ha sentado en silla de escarnecedores. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita día y noche. ¿Y cómo será? Ok, entonces cuando ves eso dices hmm, Entonces Dios sí volteó la tortilla en el Nuevo Testamento Y lo que era brillante, esplendoroso, asombroso Wow, en el Antiguo Testamento quedó oculto Pero en el Antiguo Testamento, en el Tabernáculo Mucho quedó oculto de los ojos de los israelitas Seguimos leyendo entonces, Porque todo el arca no lo podían ver y solo el sumo sacerdote y solo una vez al año Podría entrar y ver el arca Así, con su propiciatorio Dice versículo 17 Harás un propiciatorio Que es realmente la tapa de esa caja De oro fino cuya longitud será de dos codos y medio Y su anchura de codo y medio Harás también dos querubines de oro Labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo Y de una pieza con el propiciatorio harás los querubines Es muy importante detalle Inseparables de esto, no se pueden separar ¿okay? Y los querubines, ¿okay? querub en hebreo no saben el origen de la palabra Ok, eso es importante detalle No saben el origen, que puede ser entonces que viene desde antes de la torre de Babel El uso de eso Pero querubines o querub en plural, querubim Entonces es lo que Dios puso a la entrada de Edén y puso una espada de fuego que daba vuelta al, al, alrededor del árbol cuidando el camino de acceso en el huerto de Edén al, al árbol de la, el fruto de vida, el árbol de vida. Ahora, importante con eso que da a entender por qué van a poner eso, por qué no lo ponen en la entrada de Edén, esa espada de fuego. Porque en la entrada de Edén estaban los querubines. Ahora, los querubines son lo que Juan ve en Apocalipsis alrededor del trono y lo que Ezequiel ve alrededor del trono, que son los guardianes y querub. Lo más cercano que encuentran de eso es uh, de algo muy arcaico, que quizás de ahí venga querub, que es uh, los que bendicen. Uh, eh, eh, algo que es como un cognado en árabe es los allegados o los cercanos, sería querubines los cercanos, que puede ser, a par, o sea, entre los ángeles y seres angelicales son los que bendicen su trabajo, es esto. Están atendiendo el trono de Dios Y no paran de decir Y puedes ver en Apocalipsis Que no terminan de estar alabando a Dios Eso es lo que hacen No son los serafines <risa> Que, que Isaías ve volando alrededor del trono de Dios. Esos son otros y es otra descripción. Pero tienes que pensar que querubín no es el niño, que, un bebé, así en Capilla Sixtina y otra arte religiosa y todo. Y Rafaelo, que empezó ese estilo de, de presentar querubines, es porque eh, es como cara de niño en un otro idioma del medio oriente pues quizás querú venga de ahí, entonces como niños entonces ahí están cúpido y todo nada que ver este mejor leyera esto y diría no pues es algo terrible, como en, en Ezequiel. O sea, dice, Ezequiel lo ve y no puede, ni, literal, pierde toda la fuerza y se cae delante de eso. No no puede con eso. O sea, está viendo y es todo eso y tiene ojos alrededor. Entonces estamos viendo algo que con apariencia de diferentes animales a la vez. O sea, dices, y sí, te deshaces frente a eso. No está hecho para ti. Los querubines en el arte, en las catedrales, está hecho para ti. Y eso lo ves y ay, qué lindo se parece a mi sobrino. Eso está bien. Pero lo que la Biblia nos muestra, lo que son criaturas de Dios, para él solamente, no andan dando mensajes a María en Belén o algo así, o en Nazaret, sino son atienden el trono de Dios y de hecho lo que Ezequiel ve es el trono móvil de Dios que llega a donde él está en exilio en Babilonia. Entonces ves eso y dices, órale, pero aquí es una representación, pero nadie lo puede ver. Entonces, ¿para qué es todo el mobiliario del tabernáculo en su interior y sobre todo en el lugar santísimo? Y si te das cuenta, Dios empieza desde donde Él revela su gloria, no donde llega el cartero a dejar recibos de luz en el tabernáculo, o sea, no desde la entrada al atrio, no desde el zaguán, por decir, sino Dios empieza a dar la instrucción desde donde su gloria se ve, nada más que nadie puede entrar a ver su gloria. Nada más la columna que está asentada de fuego y de nube que está asentada sobre el tabernáculo. Entonces Dios está diciéndonos algo acerca de él, acerca de nosotros. Pero todo, como hemos mencionado antes, todo el tabernáculo es un mapa de algo. Entonces seguimos. Entonces son inseparables de una misma pieza con la tapa del arca. Y los querubines se extenderán por encima las alas... Cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro... Mirando hacia abajo el propiciatorio... Los rostros de los querubines. ¿Ves lo que Pedro dice? Cosas o los profetas estaban buscando con Dios... Porque todas sus profecías del Antiguo Testamento... Que eran para nosotros las cosas acerca de Cristo... Cosas, Dice en las cuales Los, an, los ángeles Anhelan mirar Y la, 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 la palabra mirar En griego es así Es estar así cuando te acercas a la cuna O hasta un pesebre en Belén Y es, estás así Los pastores que llegan en, en esa noche están Es que unos ángeles Nos aparecieron y dijeron Vamos a encontrar a tu bebé Aquí envuelto Y, y en un pesebre y María guardó estas cosas en su corazón. Entonces, pero así. ¿Qué es esto, no? O en, cuando encuentras un billete en la calle. ¿Ok? Entonces, pero eso es la postura que adoptan estas representaciones de los querubines. Es eso, adoptan esa postura. ¿Y qué estarían mo, mo, mirando? La tapa del arca. No lo que tiene adentro, sino lo que tiene encima, que es la sangre del sacrificio haciendo propiciación por el pueblo. Eso es lo que están mirando. ¿Cómo es que el Dios que les hizo a ellos para simplemente estar rodeando su trono, ese Dios se hace humano y aquí está su sangre? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo con estas cosas? Entonces... Los querubines, versículo 20 Extenderán por encima las alas Cubriendo con sus alas el propiciatorio Sus rostros el uno Enfrente del otro, mirando al Propiciatorio los rostros de los querubines Pero Cuando ves qué son Tendrían que hacer su cabeza Con cuatro rostros De, de Un becerro De un león, de un hombre Y de un águila entonces ¿qué? entonces tú viste el arca Indiana Jones y el arca perdida y todo eso Entonces ahí están y parecen humanos y lo que sale del arca son unos espíritus que matan a los alemanes y todo Y, y digo, nada que ver, ok Entonces tenemos que decir, en ¿cómo? 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 Y eso es lo maravilloso de la Biblia, que te así y dices Ay, entonces he estado viendo cómics y necesito leer la Biblia. Entonces. Y pondrás el propiciatorio. Encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio. Que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. Y hablaré contigo. De sobre el propiciatorio. De entre los querubines. Los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Y todo lo que yo te mandaré. Para los hijos de Israel. ahora bueno, Entonces regresando a Edén. Dios saca. Querubines, pone querubines en la entrada de Edén, pero una espada, que no vemos quién la porta, pero una espada de fuego encendido que da vuelta protegiendo, cuidando el camino al árbol de vida. ¿Qué puede ser entonces que Adán y su familia y futuras generaciones hasta el diluvio podrían entrar, mas no permanecer en Edén? Que podrías hasta Adán llevar a tus hijos y decir, ese es el... No, no no me acerco porque ahí viene como Doberman Así la espada Pero, pero al simple, ves aquel árbol Eso es lo que perdimos Y por eso no podemos Permanecer aquí, ni en la tierra Hemos de morir Entonces irías a ver y ya vas con tu abuelo Adán Ya con tu bisabuelo Adán Y él tiene algo que decirte y ofrecen sus holocaustos en la entrada delante del trono de Dios. Y los rabinos, y hay mucha evidencia en la Biblia, que Dios respondía con fuego, y por eso dice que Dios miró bien el, lo, el, el, la ofrenda de Abel y no recibió la ofrenda de Caín. Y Caín se enojó, porque sería muy vergonzoso que, puff, ya, y ya lo, lo quema fuego, y, y puff. Y así está todo, Adán, Eva, sí, Primos, eh, eh, todo eso y Caín así. Nada. Ok, entonces es importante entender esas cosas. Lo que la Biblia no lo dice, no dice, pero si juntas todo eso, te deja un escenario. Y por eso el tabernáculo es realmente una invitación para entrar y caminar los pasos necesarios en el tabernáculo y ver a dónde nos lleva pero empieza desde el centro, desde el lugar santísimo, hacia afuera. Entonces pasas el velo, que es lo que Dios va a colocar después, la mesa... Dice, harás una mesa también de madera de acacia, su longitud será de dos codos, de un codo su anchura y su altura de codo y medio. Ahora yo vi un, una foto de cómo serían los panes de proposición. Ahora son esto de este tamaño porque están pensando en el templo de Salomón. Checa esto, el templo de Salomón siguió muchas pero no todas las proporciones del tabernáculo. ¿Okay? Y como que Dios le dejó a Salomón hacer el templo como él quería. La Biblia no dice. Y mientras Moisés, eh, aquí la instrucción muy estricta. Cuida que hagas exactamente lo como yo te muestro. Que no lo varíes en, en ninguna forma. Y Salomón con mucha licencia artística para hacerlo como él quería piensa y ya cuando reconstruyen el templo después del exilio y luego Herodes lo amplió necesitas captar que estaban con una tradición acerca del templo de Salomón y ya muy apartados de esto eso es importante para nosotros ver lo que porque era ya la gloria de Israel y no un mapa y Jesús les acusa a los escribas ustedes ya han cerrado los caminos a los que se acercan a Dios. Y Anás y su familia vendiendo pla en la plaza del, del, te del templo, vendiendo espacios para vender. Ahí, y lo convirtieron en tianguis y hasta cueva de ladrones. Entonces, necesitamos ver que humanamente, si nos apartamos de lo que Dios específicamente ha dicho, hay un problema. ¿Ok? Hay un problema. Ahora, ¿te acuerdas lo de Serafín? O sea los serafines volando alrededor del trono de Dios La palabra serpiente está relacionada en sus raíces con la palabra serafín O sea los serafines Entonces es importante ver eso porque eso es lo que era Lucifer, Satanás ¿okay? Entonces cuando lo vemos en, en Génesis 3 y, y es Nafesh y hay Nafash entonces cuando ves eso Por cuestiones de que el hebreo no ocupa Vocales en la versión En siriaco eh, Del antiguo testamento Simplemente es algo que brilla Y es vertical es una palabra muy básica Y cuando estaban viendo eso Alguien copió mal Y puso entonces ya serpiente Entonces ya tenemos apple Y la manzana con mordida Y Eva y siempre una así Viborota así Y realmente no así Sino algo que inspirara Confianza como mensajero De parte de Dios Para tener esa conversación con Eva Y quizás presente a Adán pero era posible entonces para Adán porque tenía autoridad despedir ese ser del Edén Y decirle que tome su ficha y espere en la tarde que viene Dios y que con él alegue Y no lo hizo ¿Ok? Entonces es importante ver esos escenarios y lo que el tabernáculo nos está como representando ¿ok? Como no sé si tú lo hacías yo en primaria porque hacíamos todo con piedra y llevar tu tarea era a piedra o ir rodando una piedra, era la era de piedra Pero hacíamos como dioramas, entonces para la guerra de independencia, entonces era hacer dibujos de los ingleses que eran realmente alemanes, no ingleses que era parte de la Independencia, ¿Por qué pusieron un, extranje, un ejército extranjero? Entonces, y aquí esto, y entonces Jorge Washington Y pones todo eso, entonces las figuras así de papel y de cartón En una caja como de zapatos y hacías todo eso Y, y, y lo haces en tres dimensiones y puedes uh, abrir hoyos aquí para luz Y lo ves de este lado, y de este lado Nunca hiciste algo así, eran puras estampas, ok entonces pero ve eso es lo que está haciendo con el tabernáculo Que tú puedes caminar en eso y te reubica ¿okay? Te reubica y puedes ver tu distancia de cada cosa Y, y te, de, de, te dimensionas, ¿no? te ubicas en tiempo y espacio Y era muy importante lo que Dios está comunicando con eso entonces ya explica de eso Igual la mesa todo cubierto Ya de uh, Oro con forma De que los panes no se le caigan Entonces los panes Que estaban ofreciendo No podían ser tan grandes como Después en tiempo de Salomón Que es lo que quieren recuperar Los judíos hoy Al reconstruir el tercer templo Entonces eh, Versículo 31, Harás además un candelero de oro puro, entonces entrabas en el, bueno entra aquel tú y yo afuera como extranjeros, pero si pudieras entrar al santuario estaría aquí la mesa de proposición y de este lado la lámpara y dice un candelero de oro puro labrado a martillo se hará el candelero su pie su caña sus copas sus manzanas y sus flores serán de lo mismo entonces Moisés está entendiendo en su mente lo que Dios está diciendo entonces empieza a decir medidas todo eso tres copas en forma de flor de almendro en un brazo una manzana y una flor ¿por qué tan así? Esto tres, tres copas como en forma de flor de almendro tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo una manzana y una flor y así en los seis brazos que salen del candelero y en la caña central del candelero cuatro copas de forma de flor de almendro sus manzanas y sus flores pero lo que estamos viendo cuando Juan ve a Jesús en Apocalipsis 1, ya vemos a Jesús el arca. Okay? Y vemos a Jesús con los candeleros alrededor de él Pero los candeleros son las iglesias que van a recibir un mensaje de parte de Jesús Entonces dices, algo cambió, que algo está moviendo en esto Y también dice, estas lámparas que ve Juan, esos son los siete espíritus que salen de Dios Entonces dices, ¿qué? Eso lo puedes ver en Isaías 11, cuando habla del nacimiento del Mesías y pondré mi espíritu sobre él y da siete virtudes del espíritu que va a poner sobre él. Tienes que leer más tu Biblia, ¿no? Y encuentras cada cosa. Por eso lo que ofrenda de azul y púrpura, carmesí, todas las piedras y rubíes y todo eso y, y, y así tabiques de oro y de plata y todo, y dices, sí. Pero si lees así tu Biblia, empiezas a decir, oh, oh, encontré un rubí y aquí una canasta con unas monedas de plata. O sea, encuentras cosas. Ok, bien. Entonces, todo como se tenía que construir, probablemente la, las manzanas, que es un nombre muy genérico, que podrían haber sido granadas realmente, que es algo muy importante en Israel en simbolismo. Entonces, pero son bolas. En los brazos del candelero hay bolas. Luego una flor y luego sigue, y luego bola y flor. Y te está haciendo ver algo. Pero qué o sea, tu concepto y mi concepto de Dios normalmente es así en una nube. Un ser misterioso este quizás viejo con barba blanca y todo eso quizás no o Jesús como pelo largo y peace and love y todo eso como que dices y, y dices no es algo que, que como que todo lo que hay en el mundo flor de almendro eh, manzanas águila bueyes eh, león o sea todo lo que hay en el mundo de alguna manera refleja lo que ha estado por siglos y siglos y milenios y milenios alrededor del trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es todo eso que está describiendo? Entonces explica su forma y su, la distribución. Harás siete lamparillas, versículo 37, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. No alrededor, porque está a un lado. También sus despabileras, babiladeras y sus platillos de oro puro. Eh, de un talento de oro fino lo harás, entonces un, le da el peso y la, la, el tamaño de esto. Pero cuando tú ves este, lo que es el menora, que es muy símbolo de Israel, que es la lámpara. Verdad que siempre es como plano y así los brazos, pero eso está describiendo de otra forma. Entonces hasta los mismos judíos están copiando representaciones porque no quedó nadie viviente después de la destrucción y el exilio en Babilonia que pudiera decir bien, bien cómo era hasta el día de hoy. Pero aquí nos está diciendo entonces por qué no, y tú puedes ir a Israel, hay un museo, y está el candelero que quieren usar cuando se reconstruye el templo. Ya tienen los utensilios, las vestimentas de los sacerdotes, ya tienen todo. Cuchillos con oro y así para degollar, para quitar el pellejo. Todos todo lo tienen así, listo. Y no tienen el templo. Y hay razones. Entonces vemos es que el mapa ya no lo necesita. Jesús dice, yo soy el camino... Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el templo y el tabernáculo y todo lo que traía ya no necesitas. Es como cuando en Google Maps dice, tu lugar de destino está a tu derecha. Y ahí está Jesús. ¿Okay? Era para llegar a Él y ya viendo esto ya tienes todo el camino. Y ya llegaste. ¿Okay? Entonces es, dices, ah, órale entonces todo esto mira y hazlos versículo 40 conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte entonces en capítulo 26 y no más vamos a ver una cosa aquí que es, es la dimensión igual es rectangular este, nos dice y va deci, de, diciendo los postes y recubierto y luego las basas son de bronce como los pies de Jesús en Apocalipsis 1, cuando Juan lo ve, son como bronce bruñido, encendido en fuego. Pero eso, y el bronce siempre es símbolo de juicio. Por eso el altar de bronce, pero el de incienso es de oro. Entonces, to todo eso, pero el, la cabeza de cada poste que hace de la cerca de cortinas, haciendo el atrio alrededor del tabernáculo, plata, que es pureza. Okay. Entonces en simbología Dios está diciendo Y lo tienes que hacer así Es que no me alcanzó la plata Tienes que ir a comprar A ver cómo la haces okay. Entonces tiene que ser así Porque representa algo No hecho con manos Hecho por Dios en el cielo Entonces tienes que hacerlo bien Pero, pero a poco el atrio Está en el cielo No, el atrio es esto Aquí entonces tú entrabas, yo entraba y podíamos estar, pero lo primero que vas a encontrar en este largo rectángulo es esto, el tabernáculo alto, casi este, el, el lugar santísimo es un cubo importante, es igual de altura y ancho y largo y ya de doble largo el, el lugar santo con el candelero, la mesa y todo eso y no hay donde sentarse. Dios dice... El que espera en Jehová no se fatigará, entonces permaneces en pie. Entonces está, o sea, esto es un mapa, no es su sala o algo así. Entonces tú si quieres sentarte, salte al atrio y ya estás en tu entorno cotidiano. Entonces delante de ti, antes del tabernáculo está el altar de bronce. Capítulo 27 habla de eso y es de 5 codos así, cuadrado, ¿ok? Y eh, su altura de 3 codos, 3 por 45 centímetros, o sea, estos 3 codos nos da más o menos uh, casi 1,40 de alto. Entonces, típico adulto del tiempo va a medir más de 1,40. Entonces unos 60, unos 70, así dependiendo, entonces lo que eso hacía y no estaba elevado el arca, lo que eso hacía, ya en tiempo de Salomón todo cambió, pero lo que eso hacía es que tú traes tu borrego, el sacerdote lo examina, no tiene... Defecto, Entonces lo amarran, lo preparan, lo suben al altar, ya degollado, apartando esto, apartando eso, entrañas, pezuñas, pellejo, todo esto aquí. Y ya lo descuartizan y sobre el altar. Es, es tardado. Y la gente se molesta de que sí, porque el servicio es largo en semilla en cualquier templo. Y digo, Jesús estuvo seis horas en la cruz, ¿cuál es tu prisa? ¿No? abriéndonos el camino pero entonces vas a estar ese tiempo y si has ayudado o visto cuando preparan barbacoa como le hacen al borrego y, y digo es un poco tardado hacer todo eso y lo ponen ahí y es un poco tardado para que se queme y se vuelva ceniza tu sacrificio pero ya durante ese tiempo que ya está ardiendo tú tienes camino abierto y solo alzas tu mirada y entre la, las llamas y el humo, el olor des, del holocausto, tú ya puedes orar y, y saberte perdonado. Ya hay propiciación por tus pecados. Entonces es el camino. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso es importante porque la Biblia es una sola pieza. Entonces, así las dimensiones. Pero el, el en sí... El atrio alrededor, lo que sería el patio alrededor de todo el tabernáculo Es una cerca y va diciendo cómo va a ser La medida de las cortuna, las cortinas, la altura de los poses y toda la hechura Y ya nos da la dimensión finalmente Este, uh, de cu cuánto y ganchos y para amarrar y broches y toda la cosa. No podían decir, pues pon lona alrededor. No, tenía que ser de lino blanco, excepto la parte de la entrada. Ok, y dice... Uh, Versículo 30, capítulo 26, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino, torcido, será hecho de obra premorosa con querubines y las pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro y bla, bla, bla. Ok, pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Entonces, lo que está haciendo es que en ese cubo que es el lugar santísimo, toda la cortina ahí ya no es blanco, ok, sino está bordado con diferentes colores representando los cuatro querubines alrededor del trono de Dios. Entonces Dios está diciendo esto. Esto es, pero no puedes ver los querubines de oro No puedes ver los querubines bordados en las cortinas en el lugar santísimo Y todo está ya cubierto por capas Así como va saliendo y por fin son pieles de tejones Y pieles de borregos uh, que cubren todo entonces va por capas y después ya vamos va a ver lo que las capas también nos están diciendo. Que cubren el lugar santo, el arca, todo eso. Y lo que tú verías de fuera, caminando en el desierto con tu borrego, con tu familia. Y vas acercándote y no hay mucho espacio en el tabernáculo de cuando tú entras con la cortina. Y tienes que hacer esto, agacharte para entrar. Y te enderezas, y lo que tú veías de lejos, la, la altura de las cortinas alrededor, más o menos así. Entonces, de lejos, tú verías como de doble altura el tabernáculo. Pero entre más te acercas, ya solo ves la barrera. ¿ok? Y eso es lo que sucede. Cuando estás lejos de Dios, ves de lejos a Dios y, y lo ves así chiquito y muy accesible pero cuando te vas acercando hay una barrera de lino blanco por decirlo así en medio del desierto hay esas cortinas de tela blanca ¿okay? probablemente no era lino lino que eso es muy europeo sino algodón blanco que es egipcio entonces estarían así y entre más te acercas más se levanta sobre ti la barrera ¿okay? eso es importante pero entonces si haces reverencia Puedes entrar Yo soy la puerta de las ovejas Y no puedes entrar por cualquier lado Tenías que ir a la entrada Para que eso te coloque Frente al altar de bronce Entonces eso es tu acceso Para acercarte más entonces las dimensiones del, del atrio alrededor su material y todo eso el altar de bronce su dimensión y el atrio tiene que ser todo así y, y, y cómo lo van a hacer y bla 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 entonces lo vamos a dejar ahí porque igual llega el momento que ya está saturado ok pero entonces qué es lo que va a ser el incienso que queman qué es el aceite de unción para los sacerdotes cuando ya los los consagran así este, y este, que realmente por fin vamos a estar viendo el velo que separa el lugar santo y el lugar santísimo y donde se coloca el altar de incienso y entonces Dios está diciendo pero cuidado cómo lo haces por qué porque si mueves algo de eso ya no llegan es un mapa y cuando lo entiendes el tabernáculo es un mapa pero quién lo puede ver los sacerdotes entonces, ¿qué era su cargo? Decirle a la gente cómo llegar al arca. Pero no puedo, sí, hay un velo. Y en hebreos dice que él abrió camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne. Entonces, crucificado, muere y el velo es rasgado arriba abajo. El camino abierto y nuevo a través del velo. Esto es su carne. Entonces ya terminó todo. O sea el mapa quedó completo. Y solo tenían que decírselo. Al pueblo. No lo hicieron. Ahí está la iglesia. Es nuestro cargo. Decírselo al pueblo. ¿Cómo llegar? Y que hay cuando tú llegas. Lo que tú vas a ver. Es los ángeles de Dios. Anonadados así. Es la sangre de la propiciación. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tomar el tiempo y el detalle y usar lo que en este mundo tus manos creaste, joyas sacados de la tierra que fueron por fuego y por agua producidos, Señor. Y lo que es algodón y lino, lo que es a estambre teñido de borregos blancos para darle fuertes colores y cómo ocupas todo eso para decirnos algo y cómo son los sacrificios y cómo es el altar y quienes ofrecen los sacrificios pecadores y quienes los reciben sacerdotes consagrados que tienen que vestirse como Jesús nuestro sumo sacerdote en el cielo entonces viendo eso Señor te damos gracias porque con todo este detalle y toda la riqueza y literal aromas y texturas y colores nos estás diciendo ven y te damos gracias Señor porque el camino sí está abierto. Gracias te damos por Jesús el sacrificio y el sacerdote y el juez y el que nos recibe y nos espera. Te damos gracias por eso Señor Y sigue abriendo nuestro entendimiento Para poder apreciar y captar estas cosas Y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Entonces a la próxima a lo mejor ya vemos Por qué él había como un enorme tazón de bronce Igual juicio En donde se tenían que lavar manos, pies y cabeza Los sacerdotes Y por qué y eso que representa hoy Entonces Este nos vemos el domingo. Dios les bendiga.